0: Esto es Hablemos del COVID-19. Bienvenidos.
1: Hola a todos. Comenzamos un nuevo podcast para charlar y discutir un poco de una situación que a todos nos interesa. En el día de hoy tomaremos tres noticias de varias páginas web que nos hablan un poco del COVID-19 y su estrecha presencia en aspectos económicos y sociales en todo el mundo. Continuamos en cuarentena, pero aún así con mis compañeros que más adelante nos presentaremos, nos reunimos para conversar en torno a estas tres noticias y a nuestro punto de vista de cada una de ellas. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Bueno, soy Diego Ramírez y hoy nos encontramos con Valerio Rive. Hola Valeria. Hola Diego. También nos acompaña Valentina Quinayas. ¿Cómo estás Valentina?
2: Hola Diego, me encuentro muy feliz de estar aquí.
1: Y por último, nos encontramos con Juan Fernando Torres. ¿Cómo estás Juan?
3: Hola, espero que se encuentren muy bien desde la comunidad de sus hogares.
1: Parece que todos estamos preparados para este trabajo que está bastante genial.
0: lo estamos conduciendo a estudiantes del grado 11.1 de la Institución Educativa Municipal Nacional de Pitalito, Huila.
2: Esperamos que este espacio sea de gran aporte para todos ustedes.
1: Y listo. Valentina, ¿con cuál noticia empezamos?
2: Encontramos una noticia de la página web Portafolio que tiene como título COVID-19 generará caída global con más impacto en países en desarrollo. Nos damos cuenta que desde un comienzo nos encontramos con esta problemática que hemos escuchado mucho en medio de la pandemia del coronavirus. Las significantes caídas y aumentos que han tenido varias monedas y el mismo factor económico.
1: Juan para contextualizar de qué nos habla esta noticia.
3: Bien, Diego, lo primero que nos encontramos al hacer lectura de esta noticia es como nos dicen que para este año habrá una contracción económica estimada del 3% y esto con el riesgo de empeorar, señalado por el FMI y por el Fondo Monetario Internacional. Dijo Guita Gopinath jefe economista del FMI, esta crisis no se parece a ninguna, señalando que probablemente la recesión sea mayor a la de la gran crisis del 29, también superando la crisis financiera del 2008. Está claro que este aislamiento evita contagios, pero paraliza y detiene la economía mundial en los países que se están desarrollando. Este aislamiento pues ha sido un problema para la economía, ya que se cerraron los negocios, se redujo el tráfico aéreo e incluso pues, se disminuyó drásticamente el precio del petróleo y pues, muchas más situaciones similares. El FMI dijo que si se reanudaba la actividad económica en la mitad de este año, la economía global podría crecer o podría aumentar un 5,8% para el siguiente año. Aún así, Estados Unidos siendo la mayor economía del mundo, se estimó un retroceso del PIB del Producto Interno Bruto de un 5,9% este año, donde se recuperaría un 4,7% para el 2021. Ya para finalizar, pues la contracción del PIB del Producto Interno Bruto será pues bastante aguda en América Latina y el Caribe con porcentajes bastante altos. <música>
0: Es bastante curioso lo que escuchamos del Fondo Monetario Internacional al hablar de lo que ha causado esta pandemia para todo el sector económico.
1: Es cierto, Valeria. Desde mi punto de vista, es bastante cierto que esta paralización económica, gracias a la pandemia, está siendo un momento dramático, en especial para los países en desarrollo, en donde, como lo dijo el Fondo Monetario Internacional, el 2020 será el desplome en el volumen del comercio de bienes y servicios, en donde, si no estoy mal, se habla de un 11% menos. Además, según estos pronósticos, solo dos economías se salvarán este año de caer en una recesión, como lo será el caso de China, cuna del COVID-19, que crecerá en un 1,2%, y la India, que crecerá en un 1,9%. Como era de esperarse, miramos que los países desarrollados sufrirán una caída que alcanzará el 6,1%, que nos da a entender que las grandes economías como lo son Estados Unidos, Japón y Reino Unido sufrirán mermas en su actividad. También cabe recalcar, Valeria, que a diferencia del año 1930 y por esa época no existían instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, los cuales en estos momentos están ayudando a minimizar las problemáticas que la pandemia del COVID-19 está dejando en los países más vulnerables.
2: Podemos concluir que el aislamiento de la población para evitar contagios y la paralización de la economía reducirá el crecimiento dramáticamente, con mayor impacto en los países en desarrollo. Se podrían dar resultados de crecimiento peores si la pandemia se extiende y las medidas de aislamiento se alargan. Si el golpe en las economías es aún mayor de lo esperado con el cierre de las empresas y el desempleo prolongado dejará consecuencias generalizadas. Para frenar su propagación en las últimas semanas, la población ha sido llamada a permanecer en sus casas. Se cerraron los negocios no esenciales y se redujo drásticamente el tráfico terrestre y aéreo, acompañado del descenso de los precios del petróleo. La mayoría de las grandes economías sufrirán disminución en su actividad, en países como Estados Unidos, Japón, Italia, España, Francia, Alemania, entre otros. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional anticipa una disminución del 11% en el comercio de bienes y servicios en 2020.
0: Estás en Hablemos del COVID-19
1: Seguimos con una noticia extraída del New York Times, titulada Los países pobres pierden la carrera por conseguir suministros para combatir el coronavirus.
3: Es impresionante lo que está pasando en el mundo con los países pobres y subdesarrollados. Es realmente una problemática que a su vez nos afecta a nosotros como país.
0: muy cierto, podemos encontrar que esta noticia nos habla de esa competencia por adquirir productos e insumos sanitarios por parte de muchas naciones, especialmente entre Estados Unidos y Europa. Competencia que está afectando y a su vez dejando por fuera de este mercado a los países pobres, ya que muchas empresas proveedoras de estos productos sanitarios están teniendo cierta inclinación hacia los países más ricos, como lo son Estados Unidos y algunos países europeos. Vemos el ejemplo de Zambia, un país ubicado al oriente de África, que se está viendo afectado por las desigualdades a la hora de adquirir productos sanitarios, ya que muchos de estos están siendo acaparados especialmente por Estados Unidos y Europa, o si no, se encuentra en el peor de los casos con un mercado en donde le ofrecen productos a un alto costo y muchas veces estos se encuentran vencidos. Esta situación es un poco preocupante, ya que si bien se debe proteger a la población de cada país, no se debe dejar a un lado eh, a los países en desarrollo o pobres, ya que este al ser un virus de fácil propagación pone en riesgo nuevamente a todas las naciones del mundo.
2: Lo que acabas de decir, Valeria, me hace recordar de aquel problema que hubo sobre las mascarillas robadas. Diego, ¿recuerdas aquel suceso?
1: Sí, claro, Valentina. Aquella situación que desde entonces ha sido denominada guerra de mascarillas tuvo lugar en España, en donde más de 2 millones de mascarillas, guantes quirúrgicos, botiquines y potes de alcohol fueron robados. Y algo muy parecido pasó con Alemania, en donde se le fue confiscado un pedido de mascarillas y presuntamente Estados Unidos participó en este suceso. Y al tomar el tema de Estados Unidos, acordémonos de la obstrucción en envíos de material sanitario a los demás lugares del mundo por parte del gobierno de Donald Trump sobre las empresas nacionales fabricadoras de estos. Por eso, no es erróneo decir, en estos momentos, los países desarrollados están actuando de una manera individualista en situaciones que involucren a todo el mundo, sin nombrar la posición que también están tomando los proveedores, ¿cierto? ¿Qué opinas, Juan?